0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, respetados eh, oyentes, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Ya estamos en la última parte del programa del, de Conociendo el Islam, hoy hablando acerca de cómo nace el Islam en el mundo. No, no queremos eh, empezar esta última eh, media hora, estos últimos 20-25 minutos que nos quedan del programa, sino para, nuevamente para felicitar a todos los hermanos y hermanas en el Islam que están celebrando actualmente su fiesta de la en las mezquitas, en sus casas, y para eh, todos los eh, hermanos y hermanas en el Islam que hicieron una peregrinación a Meca, que también están festejando actualmente. El, 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 el pilar, este pilar grande, este quinto pilar de la religión que es eh, hacer la peregrinación de verdad que es un gran sacrificio ir desde los remotos lugares donde hay musulmanes hacer un esfuerzo grande de ir hasta Meca hay las herramientas, hay lo, la tecnología están los medios prestados para ello pero sin embargo sigue siendo un gran sacrificio incluso para jóvenes porque no es algo fácil fácil viajar hasta Tierra Santa hacer este trabajo incluso ya tenemos reportes en todas partes del mundo de hermanos y hermanas en el Islam que lamentablemente no pudieron hacer su viaje hasta Meca. Las trabas en el camino, eso fue una de las primeras lecciones que en, me enseñó eh, un amigo aquí en la zona, Sheryamal. <ríe> Sheryamal, si está escuchando este mensaje, saludo para usted y para su familia. Sheryamal, una de las primeras cosas que enseñó en la mezquita al-Hidayah es que Aquella persona que tenga el, el cronograma y la intención de viajar hasta Tierra Santa para hacer el Hajj, tenga paciencia, porque no siempre el viaje se lleva. Eso es algo que a mí me, me llamó la atención. Y actualmente lo podemos ver, muchos hermanos tienen el boleto en mano, tienen la intención, tienen la salud, tienen el dinero. Pero Allah subhanahu wa ta'ala no abrió su vuelo hasta allá, hasta, hasta Meca y Él quiere que no venga a visitarlo. No significa eso. Solamente el plan de Dios, Él lo sabe. Nosotros lo que tenemos es que tener paciencia. Hemos visto gente llorando, <ríe> que han tenido que decirle, mire señores, no podemos viajar, se complicó, hay una tormenta, el vuelo no sirve, el avión no sirve. Entonces, esto solamente queda para la paciencia de estas personas y que sepan de que cada acción será valorada, será pesada el día de la resurrección de acuerdo a su intención. Si su intención estaba en su corazón fuerte, Allah subhanahu wa ala, le toma eso como si de verdad hubiera ido a Meca. Información de ello lo tenemos nosotros en los dichos del, del, del profeta Muhammad sallallahu cuando en una oportunidad, en una excursión militar, el profeta Sallallahu Alaihi le dijo a sus compañeros que estaban con él en ese momento, le dijo, tengan en consideración las personas que se quedaron atrás, porque ciertamente esas personas que se quedaron atrás, que no pudieron, no tenían los recursos para venir con nosotros, ellos quedaron atrás no porque no querían venir, sino porque no tenían las formas de venir. Pero ciertamente van a recibir la misma recompensa de lo que nosotros hagamos aquí. Entonces, para estas personas, hermanos, estos hombres y mujeres en el Islam, nuestros hermanos musulmanes en la religión, que no pudieron llegar hasta Meca, tenga paciencia, que Allah subhanahu wa es el más misericordioso y ciertamente él ponga la intención para el siguiente año que Allah subhanahu wa va a cumplir con esa súplica. Bueno, respetados hermanos y hermanas en el Islam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala rasulillah estamos ya en el cierre final del programa en el nombre de Dios el misericordioso el compasivo que la paz y las bendiciones de Dios todopoderoso sean con el profeta Muhammad vamos a cerrar el, 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 ya el, el tema de cómo se nace el Islam hablando acerca de la otra parte de la expansión del Islam que fueron los últimos 10 años de profecía que tuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi pero en Al-Medina este lugar, este, este, esta tierra que recibió al profeta Muhammad sallallahu alaihi y en este lugar fue donde creció el Islam, donde afloró un estado islámico y a partir de allí en adelante, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, a partir de Medina, de esos hombres y mujeres que recibieron al profeta Muhammad y formaron el, el, el sistema de, de gobierno basado en el libro sagrado de Dios, el Corán y la jurisprudencia islámica que descendió Dios a través del profeta Muhammad a partir de allí vino la expansión del Islam en toda tierra santa el profeta Muhammad sallallahu alaihi recibió en Medina recibió 28 capítulos adicionales a lo que había descendido en Meca y desde allí en adelante, los pormenores de todas las situaciones, vamos a verlas en la historia detallada del profeta Muhammad. Charla que, no, que Dios nos dé la vida, la salud para hacerlo, el dinero para hacerlo aquí en el programa. Pero quiero decirles que actualmente en la mezquita del Hidaya, nosotros estamos haciendo programas sobre la, la historia del profeta Muhammad. Estamos contando su historia y en este momento estamos en la vida de él cuando ya está establecido en Medina. De ahí en adelante, cuando el profeta hace la emigración desde Meca hasta Medina por órdenes de Dios, hay, hay algo muy importante en esta, en esta emigración. No fue cualquier emigración. Cuando el profeta que la pasea con él, el profeta Muhammad, recibe la instrucción por parte de Dios a través del ángel Gabriel de que ya es hora de irse hacia Medina y le mostró en un sueño el lugar donde debía ir, salen de Meca, él da la orden a los musulmanes de Meca que tienen que irse hacia Medina, ya llegó el momento de la migración en Medina ya estaban esperando al profeta los hanzar, los conocido, los, los, Hansar, los, Hansar, los árabes de allá estaban esperando al profeta para recibirlo a él y a todos aquellos que llegaran musulmanes desde Meca los estaban esperando para recibirlos con, con ansias entonces cuando el profeta da la orden salen de Meca Imagínense ustedes, tres cuartos de la población de Meca salieron con rumbo a Medina. Miren todo lo que ha crecido o creció en ese momento el Islam, después de que el profeta Muhammad wasallam) 13 años antes empezó a llamar hacia la unicidad de Dios, hacia la creencia de Dios uno absoluto, el único Dios sin asociados, y es particularmente yo, eso, yo, es una de las partes que más amo de esta, de esta creencia cuando dice La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu. Cuando dicen wahdahu la sharika lahu, dice Y no tiene asociados. Que Dios no tiene copartícipes. Eso personalmente yo, Omar, que les está hablando aquí a los micrófonos, es lo que más ama del Islam cuando dicen que Dios no tiene asociados. La ilaha illallahu dice, no existe otro Dios sino Allah. Él, Él es el único Dios que existe. Wahdahu y no tiene copartícipes en su mandato. Eso yo, es lo que más amo de mi religión, el Islam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa cuando da esta orden de la emigración, salen tres cuartos de Meca. Imagínense ustedes, ¿Cuánto había crecido el Islam que salieron todas estas cantidades de personas? No sabemos exactamente la cantidad, de, el número exacto de, de, de árabes que había en Meca en ese momento, pero salen tres cuartos. Es decir, la migración que hubo fue muy, muy grande y no era fácil, algo fácil de ocultar, ¿no? Eran eh, movimientos de personas que se estaban haciendo desde Meca hasta Al-Medina, Siguiendo la orden del profeta para establecer el estado islámico allá en Medina, en Al-Medina. Desde ese momento, desde ese momento, hasta el día de hoy, el Islam no ha dejado de crecer en el mundo entero. Esto es algo que llama la atención a las personas que siguen los pormenores de los crecimientos de las religiones en el mundo. Y... Eh, en una oportunidad, descendí un video, un, un trabajo, verdad, muy, muy bien hecho, estaba bien hecho de verdad, eh, sobre el crecimiento del Islam en el mundo. Es un, un, un trabajo de verdad, hecho desde el año 1960 en adelante, hasta el año 2014, fue hecho este, este video del crecimiento del Islam en el mundo. Eh, estas personas que estaban haciendo este trabajo de verdad se dedicaron, se dedicaron muy bien a hacerlo. Pero no fue eso lo que me llamó la atención o la impresión. Fue que al final del, del video, dicen los, eh, las personas que están haciendo el video, dice este es un mensaje para nuestros hermanos cristianos que si no, si no toman cartas en el asunto, en la expansión del cristianismo, Dice la nota ¿no? muy clara que en 50 años, a partir de ese momento cuando están haciendo ellos el análisis, en 50 años a partir de este, de este proyecto, de este pequeño trabajo que hicimos, la religión que mandará en el mundo será el Islam. Yo me impresioné tanto con ese mensaje porque el video no era para los musulmanes, era para los cristianos. Del movimiento ascendente, la recta que asciende en todas partes del mundo, sobre eh, el crecimiento de, la, de religiones, el Islam es una recta que ha ido siempre hacia arriba. Y eso empezó en Medina, cuando el, el, el profeta Muhammad wa sallam, se afirmó en el gobierno islámico, en esa tierra, y desde allí comenzó la expansión del Islam en el mundo. Siempre en Arabia Saudita, cuando el profeta Muhammad Sallallahu le tocó irse de este mundo, tocó su, su tiempo de partida con el Creador, en el momento cuando él muere, la mitad de la península árabe ya estaba bajo el gobierno del Islam. Faltaban algunas partes, como eh, Constantinopla, que era Turquía, y eh, Palestina. Estaba también bajo gobierno de, de Roma, estaba también eh, eh, los persas, que actualmente es actualmente lo que se conoce como Irán. Esas partes no habían sido eh, tomadas bajo el gobierno del Islam, que es Tierra Santa, mas sin embargo se hizo posteriormente a la muerte del profeta Muhammad. Wa los que tomaron la responsabilidad después de la muerte del profeta fueron sus compañeros, las personas a las que él educó, a las personas a las que él le enseñó y hoy actualmente nosotros tenemos educación islámica gracias al esfuerzo de esta gente de salir de Tierra Santa y llegar hasta diferentes partes del mundo para que todas las personas conozcan el mensaje del Islam. Aquí hoy tenemos un programa, hoy 9 de, de julio del año 2022, tenemos un programa en esta FM tan, tan bonita, tan querida por ustedes, por, lo, por Ciudad Guayana, por todos nosotros, por los musulmanes que estamos escuchando este programa aquí. Tenemos un programa y estamos llevando el mensaje del Islam a través de esta red, esta red de comunicación. Es gracias al esfuerzo de, que hicieron esa gente en ese momento cuando apoyaron al profeta Muhammad. Sallallahu wa de verdad que es es la instrucción que reciben todas las personas que están estudiando la religión de los sabios, de los primeros sabios que vienen de la época de él, del profeta Muhammad alayhi wa sallam, cuando le dicen, cuando estudiaron, dicen, es el primer objetivo de una persona estudiar la vida de los compañeros del profeta Muhammad porque ellos fueron ciertamente los que afloraron en su corazón el Islam y los que expandieron el Islam en el mundo. En la última peregrinación, la peregrinación de despedida que la tuvimos aquí en el programa, nuestro hermano Said. Un saludo para mi hermano Said, mi hermano Barbas, que no están con nosotros en el programa. Deben estar celebrando muy bien, deben estar esperando la parrilla bien sentados allá en la mezquita. Alhamdulillah cayó en fin de semana la celebración. Yo me voy a unir con ellos una vez cerrado el programa. Eh, cuando, cuando hace la. Eh, muere el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Como les estaba diciendo, él ve solamente, el meca estaba bajo gobierno de islam y faltaban todavía eh, partes que, que, que fueran a ser musulmanas. Pero él dijo en esa última peregrinación, dijo, lleven este mensaje a los que hoy no están presentes. Me gustaría ese mensaje, ese mensaje que está allí. Dice, el, el, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice lleven el mensaje a los que hoy no están aquí en ese momento, en ese momento todos los, los compañeros que estaban ahí que eran 124 mil compañeros de él estaban en ese momento allí hay, hay muchos más pero solamente lo acompañaban ahí con él 124 mil compañeros. Estas personas, después, cuando él murió, tomaron la responsabilidad de salir de Tierra Santa, salir del desierto, montarse en su camello y abordar barcos, porque era el único medio para salir fuera de aquí a otros continentes, para llevar el mensaje del Islam. Uno de esos lo vemos en la India. El esfuerzo de los compañeros del profeta Muhammad cuando ellos hicieron su, su viaje hacia la India. Desde allí comenzó a crecer la religión y ahorita hay 200 millones de hermanos y hermanas en el Islam en la India. Que Dios bendiga a estas personas y las proteja. Entonces, así comenzó la expansión. La prueba de esto del esfuerzo de estas personas de esos 124.000 compañeros que estaban con él en la última peregrinación cuando tú vas a Meca y a Medina consigues, entre ambos territorios, consigues solamente 2.000 tumbas de ellos escúchese bien respetado oyente de 124.000 compañeros del profeta Muhammad, memorizadores del Corán estudiosos de la, de la ley del Islam Personas que aprendieron directamente del profeta Muhammad. De esas 124.000 solamente consigues en Arabia Saudita y Medina 2.000 tumbas. ¿Dónde está el restante? 122.000 tumbas de los restantes de ellos, ¿dónde están? Todos esparcidos en el mundo entero. En China hay rastros de eso. ¿Por qué? Porque llevan el nombre, las mezquitas que están creadas en China, construidas, que son como reliquias allá por el tiempo que tienen, dicen los nombres, la mezquita que se construyó en nombre de fulano de tal, y hace mención a descendencia de los compañeros del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Y así como esa consigues en muchas partes del mundo, eh, donde llegaron los compañeros del profeta Muhammad, y se conoció de que el islam comenzó a crecer a partir de allí. Entonces, dejamos para ustedes, ya para cerrar el programa, una nota del sagrado Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta Muhammad en el capítulo 9 del sagrado Corán, versículo 100, capítulo 9 del sagrado Corán, versículo 100, para entender cuál es el, el vamos a decirlo así, el trabajo y la recompensa, de esta, el trabajo que hicieron y la recompensa que Él la tiene para ellos dice el sagrado Corán ar-Rahim y de los primeros precursores tanto de los que emigraron como de los que los auxiliaron y de los que le siguieron en hacer el bien, Allah está satisfecho de ellos y ellos lo están de Él les ha preparado jardines por cuyo suelo corren los ríos y en ellos serán inmortales para siempre ese es el gran triunfo vuelvo y repito capítulo 9 del sagrado Corán versículo 100 y de los primeros precursores estamos hablando de aquellos que emigraron junto con el profeta Muhammad sallallahu alayhi sallam, desde Meca hasta Medina cuando empezó el trabajo cuando hizo la, la emigración y de los primeros precursores, tantos de los que emigraron como de los que los auxiliaron, se refiere a los Ansar allá en Medina que los recibieron y formaron esa unión, esa hermandad tan grande, ese, ese Estado Islámico como presidente del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, y todos sus compañeros como apoyadores, y de los que siguieron en hacer el bien, esto se refiere, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, se refiere a todas las personas que vinieron después de ellos hasta los tiempos actuales hoy, 2020, el año de la era cristiana, 1.400, ahorita podemos decir 1.443, a punto de finalizar, porque faltan unos días para finalizar, en 1.443 de la era del Islam, del tiempo, del calendario islámico. Hasta ese momento Allah Subhanahu wa ta'ala dice, y de los que le siguieron en hacer el bien. Quiere decir que este trabajo ha sido un, un, un trabajo de hormiguitas a través de las generaciones. Allah subhanahu wa ta'ala está satisfecho de ellos, de todas estas personas que se dedican a expandir la religión. Y ellos, todas estas personas, están satisfechas de él. Sigue el versículo. Les ha preparado jardines por cuyos suelos corren los ríos. Esos jardines son los jardines del paraíso. En, cuyo, en, en los cuales serán inmortales para siempre. Es decir las mejores estancias del paraíso las tienen aquellos que sacrifican la vida de este mundo por la vida del ágera ponen siempre su visión de cómo seré yo el día de la resurrección eso lo hablamos en el, en el último en el sexto pilar de la creencia del del juicio final cómo yo quiero verme el día de la resurrección entonces trabajo en eso toda mi vida para la presentación de ese día entonces así como una persona en este mundo eh, estudia, se prepara para lo que él quiere ser de aquí a 20 años, tener su casa, tener sus comodidades, tener su empresa. De la misma manera, la persona tiene que visualizarse de cómo quiero ser yo en el ágera, en la otra vida, cuando seamos resucitados y tendremos, tendré, ten, tendremos que rendir cuenta sobre todas las acciones que hicimos. Bueno, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, para nosotros es un placer es un placer eh, haber estado con ustedes aquí, a pesar de que es la celebración de nosotros los musulmanes. Pedimos a Dios Todopoderoso que les dé lo mejor en esta vida y en la otra. Y los dejo con nuestro invitándolos con nuestro hermano said Marrero en el programa Sábado de Fiesta, que suena a continuación por la 93.1 FM Radio Caroní. De verdad, la imbatible. De verdad, se les quiere mucho. Pórtense bien. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Nos vemos, insha'Allah, el próximo sábado con otro tema de interés para todos nosotros. As-salamu alaykum wa